0: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va aborder le concept de gratification instantanée. Euh, c'est un concept sur lequel je suis tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est un truc genre samedi. J'étais en train de scroller sur Spotify et je suis tombée sur un podcast dessus. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'aborder ne serait-ce que de mon point de vue, c'est-à-dire de la manière dont ça m'a affecté, la manière dont ça a affecté mon rapport avec les autres, mon rapport avec l'argent... Euh, mon rapport avec euh, le concept de carrière professionnelle aussi, et de faire une sorte de globalisation sur comment, en tant que société, quand ça nous affecte, ça peut détruire la planète. Donc j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me faire tes retours si euh, t'aimes bien ce genre de conversation un peu spontanée qui sort littéralement de nulle part. J'étais en train de chercher un truc et je suis tombée sur ça, je me suis dit « vas-y, let's go ». Et ouais, tu, tu me diras si ça te plaît. Donc on va essayer de disséquer le truc chercher des tips et euh, finir en beauté pour se dire que, bon, aujourd'hui, on a appris un nouveau concept et on sait un peu comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour, encore une fois, améliorer notre vie d'adulte. Ok, rapide définition du concept. Qu'est-ce que c'est la gratification instantanée En gros, la gratification instantanée, c'est le phénomène de, du choix instantané au lieu du bénéfice long terme. Exemple, je te propose un McDo aujourd'hui. Euh, la probabilité que tu dises oui au fait que je te propose un McDo aujourd'hui au lieu que je te dise je te propose un McDo la semaine prochaine et que tu dises oui est très très élevée. En gros tu vas choisir quelque chose qui va forcément t'apporter du bonheur le plus rapidement possible que d'avoir un truc qui va t'apporter du bonheur dans X temps. Euh, lorsque tu abordes, enfin lorsque tu es soumis à ce phénomène là, tu vas complètement mettre de côté la notion de stimulation et de divertissement classique pour rentrer dans ce cercle infernal qui est je vais... Je ne sais pas si c'est un mot, mais surstimuler mon cerveau euh, en, en l'exposant le, au maximum de, de réseaux sociaux de, et que je vais sur Instagram, TikTok et que je joue aux jeux ou autre. Et ça fait que tu rentres dans un cercle infernal où tu donnes tellement à manger à ton cerveau de la mauvaise manière. En gros, tu, le, tu, le, tu lui nourris une alimentation qui n'est absolument pas équilibré, absolument pas saine pour lui. Tu finis dans un cercle infernal où je pense que ça nous a déjà tous touchés. Moi, en tout cas, je suis tombée dans ça, mais laisse tomber je ne sais pas combien de fois. Euh, où tu tombes dans tout ce qui est l'anxiété et la dépression. Moi, combien de fois j'ai ouvert TikTok au mode « Ouais, euh, ça va me permettre d'oublier euh, mes problèmes ou ça va me permettre de me détendre ». J'ai scrollé deux heures sur TikTok parce qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut me dire qu'il arrive à scroller. 15 minutes sur TikTok, c'est impossible parce que tu es tellement stimulé par plein, plein, plein d'informations différentes que ton cerveau en soi, il n'a pas le temps de prendre, traiter, catégoriser. Tu rentres dans ce truc de surstimulation de ton cerveau où des fois tu considères qu'aller euh, vers ces routes-là, c'est-à-dire le divertissement à travers les jeux vidéo, le divertissement à travers euh, les réseaux sociaux et tout ce qui est plateforme de divertissement virtuel encore une fois, donc tout ce qui est l'artificiel. Euh, tu te convaincs que c'est quelque chose qui est pour ton bien. Donc, c'est un peu comme si tu étais dans une phase de... Tu te dis que tu prends un, une substance qui est mauvaise pour toi, mais tu estimes que tu la prends parce qu'elle te fait te sentir bien. Et en soi, c'est ça, en fait. Et c'est un truc que je réalise, enfin, quand j'en parle maintenant encore une fois, mais que j'ai réalisé aussi quand je faisais un peu mes recherches pour mieux comprendre le sujet, c'est que, euh, en fait en fait tu consommes ton téléphone comme si tu consommais une substance illicite qui génère de la je crois c'est de la dopamine un truc comme ça euh, en toi donc qui est l'hormone du bonheur et étant donné que c'est une hormone qui te stimule en fait et qui te fait te sentir bien tu vas être addict à ça et tu vas continuer à fond et le rapport aux réseaux sociaux aussi, il est très important. Parce que lorsque j'ai vu un peu la manière dont ça se manifestait euh, dans mon rapport aux autres et dans mon rapport... Enfin, un peu moins dans mon rapport aux autres. Mais plus dans mon rapport à l'argent. Parce que... Euh, dans mon rapport aux autres, un peu moins. Pourquoi Parce que je ne poste pas sur les réseaux sociaux. Littéralement, j'ai toujours dit que si tu apprends à me connaître et que tu m'ajoutes sur Instagram, tu vas penser que je suis une, soit une stalkeuse soit un troll. Il <rire> faut le genre 1000 personnes j'ai genre 75 followers, tu vois. Pourquoi Parce que j'utilise Instagram comme Pinterest. Enfin, pour moi, c'est littéralement, lorsque je me connecte sur Instagram, c'est un Pinterest, mais de l'actualité, entre parenthèses. C'est-à-dire que je vais suivre un peu de tout, un peu d'actualité, un peu de mode, un petit, de... donc tout ce qui me plaît. Mais je ne vais pas considérer ça comme un réseau social sur lequel je partage, en tout cas mon Instagram personnel. Et donc, je me suis dit, ok, le, en soi, le rapport aux autres, il est un peu décrit comme le fait de euh, vouloir constamment euh, prouver que tu as... Et t'attendre à cette gratification instantanée à travers les likes, à travers les vues. Donc c'est un peu comme ça que c'est euh, euh, expliqué lorsqu'on lorsqu aborde le concept de gratification instantanée avec tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, YouTube, bref. Email. En fait, tout ce qui te permet d'obtenir des likes, des vues, de montrer que tu as une communauté et de montrer que tu appartiens, c'est considéré comme ton rapport aux autres et à, à travers les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne le rapport à l'argent, je me suis rendu compte que, euh, en tout cas en étudiant, je vois que le rapport à l'argent, il est énormément motivé par le sentiment d'appartenance et le fait de succomber à, à, à son impulsivité. En gros, le sentiment d'appartenance, ce sera, et c'est un truc que j'ai remarqué, et quand j'avais fait un, un, fait un rapport en début d'année pour l'école sur le parcours client de quelqu'un qui achète souvent chez Sephora, tu vois et je m'étais rendu compte en fait que le sentiment de communauté, le sentiment communautaire, c'est ce qui motivait énormément les achats parce que les, la plupart des clients Sephora faisaient leurs achats pour justimer la légitimité d'appartenance à la communauté Sephora. Lorsque tu arrives à ce stade-là, tu te rends compte que les, la plupart des achats dans, ce, dans, les, dans les communautés en fait, virtuelles, pour les personnes qui appartiennent à des communautés virtuelles ou qui suivent tel ou tel influenceur, ils se sont, ça, la, la plupart du temps, ces achats-là sont manifestés parce que tu as envie d'avoir le même vêtement qu'eux, ou tu as envie de te dire que ah, tu apprécies cette personne, mais tu as également le même budget que cette personne. Si je prends par exemple mon exemple, je sais que je suis énormément d'influenceurs mode. Combien de fois ça m'est arrivé de faire un achat parce que, je sais pas, j'avais telle ou telle influenceuse qui avait une boucle d'oreille que j'ai trouvé vraiment belle, enfin que j'ai trouvé incroyable limite sur elle, et je suis allée directement l'acheter, pas directement dans le sens où j'ai des moyens de, de, de sortir mon argent comme ça, mais je l'ai mis dans mon panier pendant très très longtemps, et j'ai fini par l'acheter pourquoi Parce que euh, j'avais envie en fait, parce que j'apprécie tellement le style de cette personne, qu'il y a une partie de moi qui a envie d'avoir la même chose qu'elle et le pire c'est que c'est pas quelque chose qui en soit négatif que de vouloir appartenir à une communauté, mais c'est lorsque c'est purement virtuel, et que tu n'as pas, enfin et que tout cet aspect là c'est tu tu achètes littéralement donc tu succombes à cette impulsivité d'acheter parce que tu veux montrer que si c'est répété, là, ça va être négatif. Et encore une fois, j'aime bien dire que toute pratique a ses extrêmes. Donc, en soi, le fait d'en acheter de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais le fait de te dire qu'aujourd'hui, ta star, elle a un truc, tu vas l'acheter. Demain, elle a un truc, tu vas l'acheter. C'est là où ça commence à être négatif parce que ce concept de gratification instantanée va se manifester dans, dans un premier temps, je veux montrer que j'appartiens. Donc, je veux montrer ma légitimité d'appartenance à ce groupe-là. Donc, je vais acheter. Et en plus, si je répète ça, je vais rentrer dans un cercle où, de un, mes finances, elles vont prendre cher Et de deux aussi, est-ce que ça me fait me sentir si bien que ça, que d'avoir la même paire de chaussures, la même boucle d'oreille, le même setup que tel ou tel euh, influenceur ou célébrité que je suis Et il y a de nombreuses marques justement qui surfent sur ce concept-là, c'est-à-dire que, euh, et qui ont créé même, enfin, une partie de leur business model et focus sur ce concept de dans un premier temps je vais te faire accéder à un budget que tu n'as pas, enfin, et même les réseaux sociaux en soi, combien de fois est-ce que tu as parlé d'un article que tu voulais acheter d'une place de concert d'un artiste tu te connectes sur Instagram comme par hasard l'artiste il arrive dans ta ville ou euh, tu, tu vas sur Pinterest et tout d'un coup tu as un onglet avec euh, as une, une épingle avec euh, la, la, le, le gros article bien, euh, bien en lumière là qui te, qui te montre bien que ton téléphone vient de t'écouter pendant les 25 dernières minutes de ta conversation. Et c'est justement ce truc-là où tu te dis que les marques, elles surfent sur ce marketing intense et en soi, elles ne font que te pousser à faire des achats que tu n'as pas forcément envie de faire, mais elles te font comprendre que cet achat-là va te faire rentrer dans une communauté et c'est un peu ça et pour revenir sur les marques justement qui surfent sur, ce, sur cette vague là et qui ont fait d'une partie de leur business model euh, le fait de t'octroyer un budget pour que tu puisses réaliser ces achats même si ton panier moyen c'est absolument pas ça et que ton budget c'est pas ça du tout c'est le paiement quatre 4 fois Paypal paiement Paypal, quatre 4 fois Klarna euh, tous ces concepts de cashback qui sont euh, t'achètes mais t'inquiète, je vais quand même te rembourser moi déjà, de 1, je ne vais, vais pas te mentir, <rire> en toute honnêteté, j'ai saigné PayPal 4 euh, fois. Je n'ai pas saigné, saigné, mais j'ai quand même saigné, tu vois. Je tombais dans le piège de euh, constamment, enfin euh, de faire des achats euh, peut-être à hauteur de, je ne sais pas, en tout, un truc genre 100 euros et après d'être prélevé plusieurs fois, tu vois. Mais ça c'est un truc que arrêté parce que je me suis rendu compte que c'est une sorte de dépendance que de constamment être endetté. Et c'est un concept aussi sur lequel on ne revient pas. C'est qu'en soi, ces plateformes, elles t'endettent. Et, et je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus accepté parce que c'est littéralement normalisé que d'avoir une dette. Combien de fois tu vois des vidéos d'étudiants, euh, oui, euh, je viens d'entrer à l'université, j'ai 100 000 dollars de dette. C'est pas normal. <rire> Moi, je comprends pas. Mais bon, ça, c'est un autre concept, c'est un autre débat. Mais en gros, en France, je pense que c'est arrivé récemment. Enfin, honnêtement, je pense sérieusement que c'est arrivé récemment le concept de paiement quatre fois. Et tu sais, c'est pas un paiement quatre fois avec un contrat. C'est vraiment un paiement quatre fois. Tu as depuis, oui, 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 euh, je valide les conditions d'utilisation. Allez, c'est bon, tu es endetté pendant les quatre prochains mois envers PayPal ou Klarna ou la plateforme que tu vas euh, utiliser pour ce type d'achat. Enfin, pour, pour mais justement, ce concept-là de dette, il n'existe. Ce enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, mais il est gentiment poussé sur le côté. Et, et c'est un truc qu'on devrait réaliser de plus en plus, c'est que cette gratification instantanée, elle nous pousse à nous endetter des fois pour réaliser des achats qui vont derrière justifier une légitimité d'appartenance à un groupe. Et pour finir un peu sur cet aspect-là, c'est que même le concept en soi de l'iPhone à 1€, euro, de tel ou tel téléphone à 1€, euro, en fait, tu t'endettes. C'est que oui, bien sûr, tu finis par racheter des fois le téléphone, mais tu vas te retrouver avec l'équivalent de 300 euros pour au moins 50 paiements 4 fois que tu auras et tu vas saigner la plateforme qui va saigner ton compte, en fait. Donc, c'est, en fait, dans tous les cas, on sera perdant si on continue à, à pousser cette pratique-là à l'extrême. Le deuxième concept que je vais aborder, c'est euh, le concept de gratification instantanée, notamment dans la perception de la carrière professionnelle slash le succès. En gros, le succès que, qui est une continuité logique, entre parenthèses, de la carrière professionnelle. Euh, une, franchement, j'ai regardé un, une interview que je vais mettre en... bref, la bio de, de, de Spotify, là, pour que tu vois à quel point c'est incroyable. Enfin, le, en tout cas, les prédictions, notamment pour la génération Z. En gros, le concept de gratification instantanée dans le dans la carrière professionnelle, c'est quoi C'est de se concentrer sur le succès et de délaisser complètement le concept euh, d'acheminement vers ce succès-là, c'est-à-dire toutes les, toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour réaliser 10 succès. Et c'est une prédiction qui a été réalisée, donc c'était une interview de Simon Sinek, c'est un conférencier et euh, bref, quelqu'un qui parle de tout ce qui est développement personnel et tout, et il disait que justement l'observation qui a été réalisée avec la génération Z, c'était que c'était en soi la génération qui, euh, qui, qui s'est énormément battue pour son acceptation, que ce soit en termes d'identité, enfin d'orientation sexuelle, d'identité de genre, que ce soit en termes de vraiment se battre pour, euh, enfin, continuer de se battre, mais utiliser les réseaux sociaux pour amplifier leur voix. Mais dans un autre cas, c'est une génération qui a, qui a grandi avec une commercialisation du monde du travail à travers les réseaux sociaux. Je m'explique. On est soumis à une propagande du monde du travail qui est fausse. C'est-à-dire que lorsque tu vas te... Et je pense que TikTok, c'est le meilleur... Enfin, Instagram, on pensait que ça avait un grand niveau. Mais TikTok est venu exploser les scores. On est soumis à une propagande de ce que c'est le monde du travail à travers, par exemple, la réseau social comme TikTok. Combien de fois, en plus d'avoir scrollé sur celle qui arrange son frigo, tu es tombé sur la personne qui va travailler chez Apple, chez, euh... en gros qui va avoir un travail dans une start-up qui est incroyable et qui va te montrer qu'elle arrive le matin, enfin la personne en tout cas arrive le matin, directement elle va prendre son muffin gratuit, à midi elle a son bagel gratuit, elle a son cours de yoga au travail, elle a son cours de poterie, la vidéo elle dure 3 minutes mais la personne va travailler 30 secondes. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'on a un marketing de, du monde du travail qui est nourri de manière intensive à notre génération, donc qui est la génération Z, qui font qu'on a une perception du monde du travail avant même d'y entrer qui est idéalistique. Ce qui fait que lorsqu'ils mettent un pied dans le monde du travail et qu'ils sont brusqués par la réalité des choses, la plupart du temps, ils finissent par abandonner. Et c'était un peu lié... Enfin, de lier un peu de loin comme de près au concept de démission silencieuse, par exemple. Si tu connais pas trop ce concept, c'est un peu le, le fait de faire le strict, enfin, être payé à faire le strict minimum. Tu te déconnectes euh, émotionnellement de ton travail dans le sens où tu décides d'être à ton minimum de performance et non d'exceller. Comme euh, ça, enfin, ça dépend quel est ton but aussi. Hein, c'est, c'est pas quelque chose de négatif ce, et ce concept-là et s'est développé un peu à travers TikTok et notamment touche beaucoup la génération euh, Z. C'est-à-dire que c'est une génération qui a tellement une vision du succès avec une date limite qu'elle met de côté tous, tous ces concepts, enfin tous ces étapes-là par lesquelles tu vas passer. Et ce qui est mauvais, c'est que justement ces réseaux sociaux-là vont te donner, enfin vont nous donner une mauvaise, une fausse confiance qu'on va, euh, enfin qu'on va qu'on va revêtir justement lorsqu'on va aller à l'entretien d'embauche et autres, mais on se rend compte qu'en fait c'est pas une réelle confiance. Alors ça va nous donner un faux sens de de confiance qui va faire qu'on va appréhender le monde de travail avec une surestimation de nos capacités. Et c'est un peu ça, c'est parce qu'on a une sorte de faux sens de confiance qui, lui, est généré par un, un culte du monde du travail qui est littéralement idéaliste et qui, derrière, après, a un impact sur nous, notre perception du monde, de trava du, monde du travail, du succès, et qui, lorsqu'on fait face à une réalité qui est celle que le monde de trava du, du travail n'est pas aussi idéal que ça, ça reste le monde du travail, c'est assez compliqué après de gérer entre tes attentes et la, entre tes attentes et la réalité. Pour Simon Sinek, lorsqu'il faisait l'interview, il disait que en soi le travail, c'est le monde du travail. Enfin, Tu ne dois pas ressentir un confort extrême dans le monde du travail. Et encore une fois, par confort extrême, moi je tiens à revenir dessus. Euh, le fait que ton travail t'accepte quelle que soit ton identité de genre, quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit ta couleur de peau ou ton appartenance religieuse, pour moi c'est un truc où c'est même pas à discuter donc lorsque je parle de standard, je ne compte même pas ça dedans parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit déjà exister, qui malheureusement n'existe pas dans toutes les boîtes mais euh, lorsque j'estime euh, le... enfin lorsque j'aborde le concept de standard et de vision id idéaliste du monde du travail, pour moi j'estime que toutes ces acceptations-là elles sont déjà euh, dans le monde du travail, juste que tu veux plus, en fait. Et lorsque, justement, je me pose la question et que je me dis, ok, si maintenant, ça commence à nous... A... Enfin, étant donné qu'on est déjà à fond euh, dedans en tant que société, si on pousse cette pratique à l'extrême ou même si on fait une sorte de capture d'écran de comment est-ce que cette pratique affecte notre planète, qu'est-ce qu'on voit Ce qu'on voit, c'est que euh, si je vais dans l'ordre, on a une croissance de consommation de euh, substances qui nous apporte cette dopamine-là, mais le plus rapidement possible. Donc, on a une croissance dans la consommation de fast-food. Tu auras aussi euh, croissance de consommation dans tout ce qui est donc fast-food, alcool, drogue et toutes les substances en fait qui vont apporter cette euh, dopamine-là à laquelle ton cerveau est littéralement addict. En parlant de surconsommation de produits... T'as le fast fashion. Je pense que c'est un des fléaux de ces dernières années. C'est la croissance exponentielle de la consommation de fast fashion. Et je pense qu'on a tous en tête le, les mêmes entreprises. Plus tu vas désirer, plus l'entreprise, elle va amener son production. Plus elle va produire, plus elle va avoir un impact énorme et sur les conditions humaines parce que l'esclavage sous-payer leurs euh, sous-payer leurs employés et les mettre dans des conditions de travail déplorables. Ça je pense qu'il y a énormément d'études qui ont été réalisées à ce sujet-là. Et aussi, t'as un impact environnemental qui est plus de déchets. On va vraiment vers une société de pure sur surconsommation qui ne se focus que sur le fait de. Euh, méprendre un désir pour un besoin et que ça nous fait consommer à fond et ça fait qu'on stimule notre cerveau, ou on stimule notre être avec une hormone qui littéralement n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de saigner la, la, la dopamine qui est en nous, mais pour tout et rien, littéralement. Ok, conclusion euh, on a vu ce que c'est le concept. On a vu que la gratification instantanée, c'est le choix en soi de faire euh, le choix du moment présent au lieu d'un bénéfice qui sera, au lieu d'une récompense qui sera différée. Et ça nous prouve aussi qu'on est en fait soumis de plus en plus au fait de, de répondre à des crises slash euh, des impulsions. Euh, et de faire des achats et de justement un peu vivre notre mode de vie à partir de je ressens quelque chose, je l'étudie même pas, j'achète, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est que par rapport à notre rapport aux autres, on se, enfin par rapport à notre rapport à l'argent, on se rend compte qu'on euh, est dans une société où en fait, je me suis dit en soi, on n'est pas plus mature. Que l'enfant qui tapait des crises dans le magasin de jouets parce qu'il estimait que s'il ressortait pas de ce magasin avec tel ou tel jouet, il était mort. Tu vois, genre sa vie, elle était, euh, sa vie n'avait plus de sens. Sauf que le truc, c'est que on est autant l'enfant qui tape sa crise que le parent qui a les moyens de financer cette crise. Et nous, en tant que parents, au lieu de dire non, on sort du magasin, tu auras même pas ton jouet, on l'achète parce qu'on succombe justement à, à cette impulsivité-là. Et je pense qu'on est un peu tous dans, dans ce bateau-là. C'est juste que c'est assez compliqué de ne pas le faire. Lorsque tu as des applications qui te bombardent avec des codes promo, qui te font un marketing intensif, je pense que c'est plus le mot, il faut déjà qu'on aille vers un mot supérieur à, à, à intensif, parce que, enfin, agressif, pardon, parce que là, pour moi, ça va plus que ça, ça, ça va plus loin que ça, et c'est que c'est compliqué, en fait. Moi, combien de fois je me suis levée, deux fois, Combien de fois je me suis levée, le matin, littéralement, premier truc que j'ai fait, j'ai checké mon téléphone, Zalando, on connaît tous le petit message, l'article sur lequel vous avez flashé est désormais en promo, euh, venez l'acheter, sauf que l'article a perdu genre 40%, qu'est-ce que je fais, je mets dans le panier, livraison, je mets mon adresse, Valider le paiement, tu vois, mais c'est mauvais, c'est pas bien, moi je sais que ça m'est arrivé deux fois cette année, c'est ces deux fois-là où je me suis réveillée, je me suis dit, Ren, premier truc que tu fais, même pas tu te brosses les dents, il y a déjà de l'argent qui sort de ton compte, c'est pas normal, et... C'est vraiment ça, c'est qu'on succombe vraiment à ces crises et à cette impulsivité-là. Et le but, c'est de faire la distinction entre « ok, voici ce que je désire et voici ce, ce dont j'ai besoin le ». Deuxième, le deuxième aspect, c'est la, la partie carrière professionnelle et succès. Euh, les, les différents articles et les vidéos que j'ai vus le mettaient sous forme de euh, la génération Z, elle passe par, par ça essentiellement. Donc, lorsqu'on fait nos études, on se rend compte que c'est principalement la génération Z. Mais une, ça m'a fait penser à un TikTok que j'avais regardé qui euh, parlait de pourquoi est-ce que cette génération Z, tout le monde est dépressif, tout le monde a de l'anxiété, tout le monde euh, est, euh, prend des pilules euh, en mode euh, ma vie elle va pas, j'ai. Je ne me vois pas vivre longtemps. C'est que la plupart d'entre nous, euh, étant donné qu'on a peut-être grandi avec, dans un foyer qui était assez tumultueux, donc un foyer qui était bien mais toxique, ou un foyer de, où nos parents étaient immigrants, ils sont arrivés dans le pays d'accueil pour avoir une meilleure vie. Donc on on les a vus passer par toutes ces étapes-là. On a vu nos parents passer par le rejet, euh, l'échec, la dépression, l'anxiété, rentrée du travail. Euh, tu t as l'impression que le monde leur est tombé sur la tête. Ça fait que lorsque tu grandis dans un foyer où tes parents sont passés par ces étapes-là et que tu vois toutes les conséquences émotionnelles que ces étapes ont créées chez tes parents qui se sont répercutées ensuite sur le foyer familial, ne serait-ce que par trauma, c'est normal que tu repousses le fait de, de passer par ces étapes-là pour atteindre un, un, un objectif. En fait, ton cerveau, ne serait-ce que par protection euh, de ta santé mentale ou ne serait-ce que par euh, bah, trauma tout simplement, va rejeter en fait toutes ces étapes-là. Ce n'est pas que tu ne veux pas passer par ces étapes. Oui, bien sûr, il y a une partie de la génération qui ne veut pas passer par ces étapes, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas que tu rejettes fondamentalement ces étapes, c'est juste que ton cerveau estime que tu as tellement souffert des conséquences que ces étapes ont, ont créées chez tes parents qui a ensuite eu un impact sur le foyer familial, que tu ne veux pas passer par ces étapes. Et en ce qui concerne maintenant notre, on va dire, la, la, la toute finalité, c'est qu'on arrive à ce concept de la gratification instantanée nous fait nous focaliser en soi sur un accomplissement direct et ça fait qu'on met le, les concepts de patience, de sacrifice et d'effort de côté. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de patience parce qu'on estime que si à tel ou tel âge ou si dans, dans X temps, c'est-à-dire un temps défini, on n'a pas accompli ce succès-là, on estime que non, c'est bon, il y a un truc qu'il faut arrêter ou c'est un truc qui a raté alors que ça peut, juste être un... enfin, ça peut juste être une étape supplémentaire dans ton chemin vers un succès qui va arriver ultérieurement. Et ça fait que, ça c'est un terme que j'ai inventé, j'espère qu'il sera réutilisé plus tard, qu'on est dans un YOLO constant. C'est-à-dire qu'on est dans un « je vis ma baisse vie, carpe diem », tout ce que tu veux, constant. On va tellement se focus sur prendre des décisions qui auront des conséquences immédiates, enfin qui auront des, des répercussions immédiates et faciles, c'est-à-dire des décisions sans forcément prendre plus de risques que ça, parce que c'est un concept aussi, en plus de l'effort, du sacrifice et euh, de la patience qu'on met de côté, enfin qu'on est en train de mettre de côté lorsqu'on pousse cette pratique à l'extrême, et on va vivre dans un yolo de je me fais plaisir, euh, c'est-à-dire, enfin de temps en temps, c'est-à-dire tout le temps, et euh, je ne prends plus de décision. Et c'est un, une observation que j'ai faite, enfin ce n'est pas une observation que j'ai faite, c'est un truc dont je me rends compte, c'est que tu vois, le concept en soi de greenwashing, c'est ça, c'est que tu as beaucoup d'entreprises, donc tu vas me dire, en 2002, HM, il ne savait pas que, oui je donne des noms, HM, il ne savait pas que euh, s'il produisait des habits avec ces conditions de travail euh, et à, à, à cette rapidité-là, que ça aura un impact sur l'environnement. Pourquoi est-ce que c'est depuis 2012 limite, que, ou même 2014, que toutes les entreprises elles se réveillent en mode « Ah ouais, c'est vrai que euh, quand on transporte du, du pétrole et que le bateau y chavire en plein milieu de l'eau, peut-être que ça aura un impact sur l'environnement. » Pourquoi c'est maintenant, quand tu prends conscience que tous tes actes, toutes tes décisions court terme que tu as prises depuis les 50 dernières années, elles ont un impact maintenant, que, que c'est maintenant que tu commences à penser long terme. Enfin, pour finir, 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 je me suis dit, ok, quels sont les tips qu'on peut ressortir de cette situation étant donné qu'on est tous soumis à ce phénomène inévitable, en tout cas toutes les personnes qui utilisent la technologie ou qui euh, font partie, enfin qui euh, utilisent tout ce qui est réseaux sociaux et autres divertissements. Et le plus gros tips, en tout cas le, la, la thématique de tips, c'est le self-control. Évite de considérer tous tes désirs comme des besoins. Euh, prend en compte le fait que la gratification différée, donc le, le contraire de la gratification instantanée, existe. C'est-à-dire que tu vas passer par des étapes qui sont l'échec, l'anciété et autres. Et je pense que le dernier, euh, ouais, le, le dernier conseil, c'est un peu des, issu des mémoires de, de Will Smith, c'est dans, dans son introduction. Il, il dit en gros, ne te concentre pas sur le mur. Ne te, ne te focus pas sur la date à laquelle tu vas finir le mur. Concentre-toi sur poser chacune des briques de manière propre euh, de et de, et de en fait et d'apprécier justement le fait de déposer chacune de ces briques de pas te dire que le mur il sera construit dans trois semaines tu vois donc vraiment focus toi sur euh, sur l'étape par étape que de te focus sur euh, le grand le grand objectif final qui tu ne sais même pas quand, quand est-ce qu'il va arriver c'est la fin de cet épisode. J'espère que le podcast t'a plu. J'ai voulu prendre un nouveau concept qu'on pourrait découvrir ensemble, voir comment est-ce qu'il s'applique à notre mode de vie et comment est-ce qu'on pourrait ressortir des tips pour notre vie d'adulte parce que encore une fois, c'est toujours le but. Et ouais, n'hésite pas à le noter sur Spotify, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc c'est TikTok, c'est une vie d'adulte, donc une espace vie espace d'adulte. Et euh, sur Instagram, c'est arrobase uva. Je te souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes ce podcast et te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation.